0: Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, ahora le cedo el micro a Eduardo, que no sé qué es lo que nos va a contar, porque algunas cosas me las oculta para mí que tiene algo que ver con los servicios secretos del Vaticano. Para que te pille estilo. de sorpresa y... <coughs> ¿Lo ves? Ustedes lo... Usted son testigos, queridos oyentes, de lo que está diciendo, para que te pille por sorpresa, luego me ocultas cosas...
1: Ahora vamos a empezar con uno de los temas que bueno yo cuando estudiaba quizá era para mí de los más, escra... más escabrosos, que era el tema de la economía. Lo que pasa es que en el tema del Vaticano yo creo que el que nos esté, haya tenido paciencia y nos haya aguantado hasta ahora, yo creo que a partir de ahora va a empezar a
0: calentarse. A enfadarse. Sí. Mm. A empezar a cuestionarse muchísimas cosas. Me imagino que vas a hablar de un tema... Y cuando se nos toca ese tema a, cualquiera, a cualquier ser humano, nos solemos enfadar y mucho. Y además. sobre
1: todo partiendo de una base. Es que estamos hablando de que estamos inmersos en una crisis mundial eh, en el cual nos están apretando las clavijas hasta lo indecible a todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver cómo están las arcas del Vaticano.
0: ¿Cómo están?
1: Las arcas del Vaticano. ¿Las arcas
0: del Vaticano? Eh, pero las arcas del Vaticano... Las arcas. Sí, sí. Los bancos.
2: Mm,
1: hombre, se supone que ellos también tendrán crisis Se supone. Se supone.
2: Si te rindes, hermano, por nunca
0: bueno, pues
1: eh, ya lo sabes. Empezamos. Bueno, vamos a empezar además con un nombre muy bonito, que es el Instituto para las Obras de Religión. ¡Ay, qué bonito! Que muy poca gente lo conoce así. Sí. son IOR. yo eh, creo que va a ser la única vez que lo nombra así, porque esto se conoce vulgarmente como el Banco Vaticano. ¡Hombre, el Banco Vaticano!
0: <risa> Empezamos a ponerse interesante la cosa.
1: Esta es una institución de la Iglesia Católica y que por supuesto está en el Vaticano. Ya, ya, claro. Eh... Esta entidad está dirigida en sus más altos escalafones por un comité de cardenales y por encima de ellos está el Papa. Cuando el Papa muere uh -huh. o se ve forzado a dimitir por problemas de salud que últimamente no ha sucedido así, sí. eh, le sucede el Cardenal Camarlengo. Sí. Pues, hasta que es sustituido por el nuevo, por el nuevo papa. papa. Bueno, pues el Banco del Vaticano... Eh, se convierte eh, en una organización formal a partir del siglo XIX. En la historia del Banco Vaticano pasa por tres periodos esenciales. Uno es después de 1870, cuando se disuelven los estados papales, esos que habíamos sí, comentado, que habíamos comentado antes de la formación
0: de la Iglesia, ¿no? de Constantino sí. y toda
1: la historia. Cuando se disuelven lo, los estados papales en 1870, en el cual Italia, digamos que reclama sus territorios. Ya. Y el Vaticano se queda un poco en stand -by. O sea, tiene mucho poder, sobre todo económico, oro, riquezas, uh -huh. pero muy poco poder eh, físico. De, Liquidez.
0: ¿De Y de territorios. Vale, okay. No
1: tiene una sede oficial. Pasa a una segunda fase, que es eh, cuando se firman los pactos de Letrán. Y una tercera ya y definitiva, que es cuando, digamos, arranca definitivamente, que es en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Y qué pasa en los pactos de Letrán? Bueno, pues curiosamente los pactos de Letrán, que se firman el 11 de febrero de 1929, significa el reconocimiento que se hace mutuamente entre el Reino de Italia y la Santa Sede. ¿En qué se basa este reconocimiento? Este reconocimiento significa... Que el Reino de Italia Restituye A la Iglesia eh, Digamos una parte de lo que le ha expropiado Anteriormente ¿Y cómo se lo restituye? Pues bueno, se reúne Por una parte, por parte del, de la Iglesia Católica Se reúne el Secretario de Estado El Cardenal eh, Pietro Gaspar Gasparri Y por parte del, el, el gobierno. del gobierno italiano Benito Mussolini
0: ¿Recuerdan que Mussolini Intentó infiltrar espías en el Vaticano Y como lo descubrieron No le quedó otra, quizás Que pactar con el Vaticano Quizás, ¿Quizás?
1: Además, en, este, en el momento en que Benito Mussolini firma esto, eh, él está, digamos, eh, llevando la rienda del gobierno en nombre del rey Víctor Manuel III. Después, posteriormente, muy poco después, se hace con las riendas absolutas de, del gobierno. Del gobierno. En esto, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede en estos pactos? En estos pactos eh, se basa en tres puntos principales. Uno... Se reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Estado con territorio físico. Ajá. Se firma un concordato que define las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia y que se resume con un lema que es Iglesia, iglesia libre en un Estado libre.
0: ¿Perdón, has dicho qué?
1: Iglesia libre en un Estado libre. ¿Me
0: lo puedes repetir? <risa> Mira, lo, lo de Iglesia Libre todavía lo entiendo. Pues fíjate que he estado libre
1: en un, en, en un gobierno fascista. Sí, bueno, pues todavía lo entiendo menos. Y una, un acuerdo financiero que proporciona a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas sucedidas en 1870. Claro, pobrecitos. Entonces, pero aquí no queda esto, es que no, a, través, a través de este concordato el Papa acuerda Enviar a, lo, a sus candidatos a ser obispos y arzobispos al gobierno de Italia y además les requiere a sus obispos que juren lealtad al Estado de Italia antes de tomar el cargo y les prohíbe además tomar parte en la
0: política. Pero eso no era el revés. No se supone que el Estado era el que tenía que estar bajo la soberanía del Papa.
1: <risa> pues según,
0: su, cuidado, según, según el Vaticano. Eh, públicamente cuidado. lo que se firma es esto. Ya, vale, claro. Públicamente. Y
1: por otro lado, Italia acuerda acomodar las leyes sobre el matrimonio y el divorcio a, la, a las reglas de la Iglesia Católica. Vamos, un qui pro quo. Y declaran miembros, o sea, y, y declaran a los miembros del clero exentos de hacer servicio militar.
0: Mira qué bien. ¿Oye?
1: Con lo cual, eh, <risa> a partir de este momento, la Iglesia Católica Romana es la Iglesia Oficial del Estado en Italia. Y entre otras cosas, se le da una, un gran poder en todo lo que es el sistema educativo italiano. Ya. Una forma más de manipular. Digo, no, nada.
0: <risa> que a veces se me escapan las cosas, no sé por qué. No, no sé por qué. <risa>
1: bueno, pues, eh, eh, además, en el Tratado este de Letrán... Eh, claro, al, al Vaticano Le empiezan a dar una no, no le empiezan a dar, o sea Con lo que se firma, el Vaticano a partir de ese momento Tiene poder económico propio
0: Ya que era lo que le faltaba, ¿no?
1: Aparte del terreno Aparte
0: de, aparte de los territorios y tal, lo que le faltaba era
1: Pero a partir de ese sí. momento pues, Tiene mucha más libertad para actuar Con lo cual eh, Se encuentran con un problema Y es el problema de, digamos El pecado de la usura
0: Ah, claro, es verdad, cierto, no lo
1: Pues recordaba. entonces, eh, no hay ningún problema. ¿Ah, no? No, no. Ah, bueno, bien. La Iglesia eh, redefine el pecado de la usura. Hace un cambio. Y entonces, en ese cambio, eh, lo que dice es que no será usura siempre y cuando los intereses del dinero que preste no sean exorbitantes. Con lo cual, a partir de este momento, el Banco Vaticano se convierte en... En una verdadera institución financiera. Claro. Presta, gana dinero con lo que presta.
0: Eso me suena mucho, es decir, lo que hace es acomodar las leyes a su, a su conveniencia, evidentemente.
1: Según datos, parece ser que allá por los años 90, el Banco Vaticano había invertido más de 10.000 millones en compañías extranjeras. ¿Eh?
0: mil millones de qué? De,
1: dólar, de dólares. De dólares. Dólares, es verdad que no lo he dicho.
0: En compañías extranjeras. Y
1: asimismo eh, se dice, aunque esto hasta el día de hoy con pruebas facientes o por lo menos que hayan salido a la, luz, a la luz pública no se ha podido demostrar, que ha prestado ciertos servicios ilegales, como oh, es el lavado de dinero. Aunque yo creo que, bueno, digamos que eh, judicialmente no está demostrado sí pero éticamente sí Vale Que eso lo veremos después Vale Bueno, y ahora vamos a pegar un pequeño cambio Vale Pero que ta va totalmente hilado Y además eh, yo creo que a todo el que sea de mediana edad Le, son le sonará el nombre del Banco Ambrosiano Sí Bueno, pues el Banco Ambrosiano uh, eh, De Italia Se funda en 1900 Perdón, 1895 no, 95 1895 sí, Y desaparece en 1982 ¿Por qué desaparece? Bueno, vamos a ver, m más que porque desaparece, en el Banco Ambrosiano, eh, lo primero, mm, en un momento determinado en la, en la historia reciente, hay un señor que se llama Roberto Calvi, Ajá. al cual se le acusa de pertenecer a una logia masónica, que es Propaganda 2. Sí, el que P2. Es, que <risa> popularmente <risa> llamado P2. P2. Y el cual además en su junta directiva tiene varios miembros y entre ellos en su junta directiva de élite, sí. o sea, los que dirigen los, los designios del, del Banco Ambrosiano, ambrosiano entre ellos figura un señor que se llama Paul Marcinkus, que es obispo, uh -huh. y que a su, vez, a su vez es el presidente del Banco Vaticano.
0: O sea, que el presidente del Banco Vaticano es eh, forma parte del Consejo de Administración, por decirlo de alguna del manera. Del Banco Ambrosiano del en el Banco... momento en que salta el escándalo. Vale. Con lo cual me imagino que le salpica...
1: El Banco Ambrosiano, entre otras cosas, es acusado de concentrar fondos secretos de Estados Unidos, de ayudar eh, económicamente eh, a la subida al poder del Sindicato Solidaridad en Polonia. En Polonia, sí. De financiar las contras en Nicaragua. ¡Anda! Sí, y muchas cosas más
0: <risa> fuerte me parece lo que acabo de oír Pero bueno, bien, de financiar Los contratos de Nicaragua, sí
1: Entonces, bueno eh, El señor Calvi eh, Asume el poder en 1971 El banco hasta entonces lleva una trayectoria Yo no voy a decir que limpia yeah. Pero por lo menos eh, públicamente no le habían cogido En demasiados renuncios Al banco Ambrosiano, Ambrosiano. Entonces él a partir De, de ese momento mmm, Intenta dar una vuelta de tuerca Crea un número de compañías extranjeras en las Bahamas y Sudamérica como sucursales del banco. Que además eh, se dice que le servían para facilitar eh, el blanqueo mm, de dinero, entre otras cosas procedentes de la coca.
0: ¿Eh? <risa> Yo cada vez me quedo
1: más filmada. Y además esto lo hace a través de una filial que se llama Banco Ambrosiano Andino y cuya sede la sitúa en Lima. En, en Lima, Perú. en Perú. Uh -huh. Además, eh, no solamente eso, sino que establece una serie de ramificaciones, como son la banca católica de Veneto, el crédito de, de, Bares de Baresino y la banca de Gotardo. Y no solamente eso. ¿no? Es que además eh, tiene que cubrirse las espaldas en plan público, con lo cual eh, financia la edición del, per del periódico Corriere
0: de la Sera. El Corriere de la Sera,
2: Vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invite a confesar Por eso digo tu alta la voz De que nunca pediste opinión Si es verdad que es tu Dios trabaje de sol a sol
1: Y bueno, eh, continuando eh, Calvin Está claro. Cuando surge el, el escándalo, implica al Banco Vaticano. Hombre. Porque a, 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 aparte de tener al presidente del Banco del... Vaticano no. como miembro del Consejo Directivo, claro, eh, se sabe públicamente que son íntimos amigos. Ya. Con lo cual, se supone el que... El uno sabe del otro. El uno sabe del otro. Ya. Porque además, es que entre todos los escándalos que surgen alrededor de la quiebra del Banco Ambrosiano, eh, se dice también... ...que ellos han servido para financiar la, la dictadura de Somoza en Nicaragua.
0: ¿Cómo? Eso mismo. La dictadura de Somoza en Nicaragua, bien. Cada vez lo pone mejor Eduardo. Tenía razón en decir que teníamos que empezar a enfadarnos... ...o que nos íbamos a enfadar en eh, cuando empezaras a tocar este tema. Y bueno,
1: porque... el primer escándalo... ...y voy a tener que empezar a correr. Bueno.
0: El primer escándalo... Ya te veré en septiembre.
1: <risa> O dicho de otra manera, en términos radiofónicos, ir más deprisa. Muy bien, vale. El primer escándalo surge en 1982. En el, como, ¿Y, y cómo surge? Surge porque el Banco Vaticano, perdón, el Banco Ambrosiano no puede explicar la procedencia de 1.287 millones
0: de dólares. O sea que había 1.287 millones de dólares que nadie no. sabía mmm, que la hacienda va, mmm, italiana no sabía de dónde procede no sabe de dónde dinero. procede Ajá, y allá. empieza a tirar de ahí fíjate
1: Calvi Calvi huye del país con un pasaporte falso
0: el presidente del banco sí. vaticano
1: eh, el banco de Italia asume el control sobre el banco vaticano la secretaria personal de Calvi dicen o sea, Graciela Cor Corrocher dicen que deja una nota denunciando a Calvi
0: y se suicida Supuestamente
1: Y, y, y pocos días después Calvi eh, aparece colgado en, en un
0: puente en Londres el 18 de junio Pues la verdad que no entiendo por qué, porque todo parece tan limpio, tan transparente, no sé Sí, parece <coughs> tan, ah, sí, tan limpio Tan limpio, ¿no?
1: Bueno, pues eh, volvemos otra vez al Banco Vaticano. Sí, qué remedio. Pues el Banco el Banco Vaticano dicen que está ha estado implicado en un escándalo... Eh, bueno, eh, no, no dicen, estuvo implicado en el, en el escándalo Vaticano, en el escándalo de, del, banco, del Banco Ambrosiano, en el cual, aparte de esos millones que no podían justificar, se, en, por otro lado aparece una supuesta deuda o número rojo, de
0: 3.500 millones de dólares. A ver, a mí que me lo expliquen. Por un lado sí. hay unos millones, de, millones sí. de dólares que no se sabe de la procedencia y por el otro tienen una deuda... Sí. ¿Mm? Con lo cual
1: intentan procesar al, al obispo Marcinkus, al que de, formaba parte de la Junta Directiva. De la junta directiva. Y aquí salta la primera sorpresa. Y es que el Vaticano reclama inmunidad diplomática para el arzobispo. ya, Que además era norteamericano... Le protege las investigaciones, lo consigue, lo saca del Vaticano y lo manda a ultramar.
0: <risa> Mira, yo es que ya no tengo ni palabras, sinceramente. Pero además, por si queda alguna duda, uh -huh. porque, sí, claro, al alguna me queda.
1: Arrancando, el Banco Vaticano dice que ellos no son, no están al tanto de nada de esto. No están al tanto. <risa> no, no, claro. No.
0: Ellos, ¿ellos que van a saber.
1: Pero uno de los señores que coge las riendas en toda, eh, en, digamos, en todo este momento de tira y afloja con, en pleno escándalo económico, mm, político y religioso. Sí. El un, uno de los que coge las riendas por parte de la iglesia es el cardenal Agostino Casaroli, el cual decide pagar 406 millones de, de dólares a los bancos que dicen que el Banco de la le debía dinero. Ah. Ellos no están implicados. Ellos no
0: están implicados, pero, pero hacer una voluntariamente donación, me imagino. decide, ¿no?
1: en nombre del Vaticano, ya. donar 406 millones de, de dólares. Además, lo dice que es como, un, como una contribución voluntaria,
0: porque cree
1: que tienen una responsabilidad moral.
0: Moral, moral, moral. O sea, económica no, moral, Va. moral. Ah. Y es que me estoy poniendo de los nervios, Eduardo, sinceramente. No puedo entender... No puedo entender... Eh, sigo además diciendo lo mismo de antes Es decir ¿Qué tiene todo esto que ver? ¿Con Dios? A mí que me lo expliquen Sigue contándonos eh... Lo que te dé tiempo Es que no, no queda tiempo Bueno, pues Coméntanos lo que puedas La historia es que Hay tanto que contar Queridos oyentes Hay tantísimo que contar Ustedes no saben cómo está esta mesa bueno, de papeles pues, eh, me, voy
1: a, me voy a saltar además Denuncias públicas con mmm, Incluso reseñas de periódicos en los cuales en Periódicos norteamericanos En los cuales eh, digamos que se Descubren estafas financieras A cargo sí. del Banco Vaticano
0: Esas son las de los billones
1: de dólares Sí. Y me voy a ir directamente a dos puntos Bien. Uno, O sea, tres Vale. A ver si me da tiempo eh, En España la Iglesia Católica ahora mismo está considerada la principal potencia inmobiliaria. En España. En España. Posee en torno a 100.000 inmuebles. Madre. El 80% del patrimonio histórico artístico nacional pertenece a la Iglesia. Ah. El 80%, ¿eh? El 80%. Del patrimonio histórico artístico. Sí. El 70% por cielo del suelo habitable de ciudades como Toledo, Ávila, Burgos o Santiago de Compostela... ...está en manos de la Iglesia Española. Mm -hmm.
0: No me extraña que sea... La Iglesia la Española
1: es accionista de empresas como Inditex, Zara, Endesa, Banco Popular o Telefónica. Además invierte en bolsa a través de Umasgués, que no sé si te suena de algo.
0: Sí, eh, no lo quería decir por si no había tiempo, pero bueno, un par de esas empresas... Podrían tener algo que ver con esa organización de supuestas apariciones marianas del Escorial. Mal. Sigue porque no Bien. nos da el tiempo de nada. Pues resulta que la Iglesia, la, la, iglesia, ig la, iglesia, la, la iglesia, la Iglesia, <risa> la Iglesia.
1: Ellos dicen que no invierten en negocios. Bueno, lo primero es que no reconocen abiertamente invertir en negocios Hombre, y por ya. otro lado, mucho menos en negocios que vayan en contra de la fe cristiana. Hombre, por favor, ¿cómo Bien. van a hacer eso? Entonces, eh, bueno, eh, y que yo sepa, eh, al día de hoy, ni la agencia F ni los informativos eh, del mediodía de, de la de cadena 4 cuatro. Cuatro están, de, están denunciados.
0: No, que yo sepa, no. Y
1: ambos dijeron en el 2008, en marzo de 2008, lo siguiente. El arzobispo de Madrid, perdón, el arzobispado de Madrid presidido por Roco Varela. También me suena. Y el de Burgos, con Francisco Gira la Cabeza. ...han invertido los últimos años en acciones de empresas... ...como el laboratorio farmacéutico Fischer. Bueno, bien. ¿Y ahora qué sucede? Que es que Fischer es una multinacional... ...que tiene entre sus medicamentos... ...estrella la famosa Viagra... ...que es una pastilla contra la impotencia sexual... <risa> ...y un anticonceptivo inyectable... ...que se comercializa con mucho éxito en Estados Unidos.
0: Pero vamos a ver una cosa... ...si los anticonceptivos no se pueden usar según la Iglesia. Bueno, pues
1: en ese momento, en el año 2008... ...según... Eh, tanto cuatro como la Agencia EFE, en ese momento estaban invirtiendo 80.000 euros en esta empresa.
0: Ah, me gusta. Y Pero para más empresas, ¿verdad?
1: Y para terminar, un mini, mini resumen. Solo un mini resumen. Un mini resumen y volvemos al Vaticano. De qué eh, acciones, o sea, en qué empresas <risa> son accion accionistas mayoritarios o tienen una gran cantidad de acciones. Sí. Son innumerables. Sí. Pero entre ellas están el Banco de Roma, el Banco Comercial Italiano. Tienen oro depositado en el Banco de Crédito Suizo. En el Banco Ambros y en la Banca Morgan. Ahí tienen depositado oro. Sí. Ajá. Tienen acciones, paquetes accionariales. En Alitalia. Alitalia, la compañía de aviación. Olivetti. Anda. Shell, de petróleo. New York Times. El New York Times también. Canal Fox. Ya no veo mala Fox. Lancia, de automóviles. Lancia.
0: Uf, es que esto me cuadra con una cantidad de cosas, pero es que no, no, no da tiempo.
1: Hotel Hilton de Roma. Anda. La General Motors. Anda. Gulf Oil. La Fiat. La Fiat también. La General Electric. El Casino de Montecarlo. Carlo.
0: Vereta. <risa> Vereta, la fábrica de armas. Tua. La agencia... Digo, la compañía de aviación. IBM. IBM. Y lo que me duele más. Disney. Disney. Eh, como comentario, simplemente decirte que lo de Disney no me extraña, puesto que una parte de ese nuevo orden mundial del que formaría parte el Vaticano, una de sus consignas era pan y circo. Entre ellos Disney, de ahí su gran relación con el mundo del motor, se dice que también estaría detrás o tendría acciones o estaría invirtiendo en temas como, por ejemplo, la Fórmula 1 incluso. O sea que ahí queda lo de la Iglesia.
2: Virgen viste de oro, es
0: Bueno, pues otra media hora que se nos acaba de ir. Nos queda una horita justa para terminar este especial sobre el Vaticano. Eh, nos queda quizás la parte menos, menos dura o que quizás duele menos, o no, quizás duela más. Nos vamos a publicidad y volvemos en un momentito, no se vayan... Porque a pesar de ser un programa de tres horas, no tenemos tiempo para contar ni la mitad de todo lo que hemos recogido de todo lo que nos hemos documentado. Es una pena, pero bueno, por lo menos que aunque sean estos pequeños destellos de cómo es la situación en el Vaticano, pues les vayan llegando. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio, totalmente, ¿verdad, Eduardo? Totalmente. Nos vamos quizás a algo, yo decía que quizás no duela tanto, ahora, o quizás sí, no lo quizá sabemos. Quizás
1: vamos a ir a un poco más a. A nuestro a... aire. Y a atacar a lo que es el, el sentido común o el corazón que cada uno podamos tener. Ajá. Y vamos a, a profundizar un poco, yo creo, en la, en la figura que es el, quien origina todo esto. Y que desgraciadamente, pues bueno, yo creo que ha sido dilapidado, ha sido ensuciado y ha sido vejado sí. Es que ya no sé qué, qué adjetivo Ponerle. utilizarle, que es la figura de Jesucristo. sí,
0: evidentemente
1: y en torno la, al cual se han hecho pues mil y un montajes y se siguen haciendo en torno porque al cual, desgraciadamente, y en el, y en en el nombre haciendo. de él también sí. se
0: han hecho muchísimas cosas entonces
1: bueno mmm, ahora vamos a vamos a ver vamos a, a intentar dar un rápido mmm, repaso haciendo una comparación porque sí. además en algún programa lo hemos nombrado una comparación entre porque yo creo que si si alguien se ha leído la Biblia O por lo menos cuando se estudiaba antes sí. eh, ah, Hay cosas que te llaman la atención O que te chocan Y es el hecho de que eh, mm, Tú ves el, el, Esencialmente esencial, eh, Digo esencialmente porque No solamente es la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento Incluso en el Nuevo Testamento O en el Antiguo Testamento Hay cosas que se contradicen Sí. Pero bueno, si partimos de la base De que mm, eh, toda la doctrina de la Iglesia Católica actual Está basada en torno a la figura de Jesucristo Yo creo que la figura esencial Y el mensaje esencial O el único debe
0: ser el de él Sí Pero claro, eso se contradice con muchas cosas del Antiguo vamos, Testamento Vamos
1: a intentar eh, con, comparar Comparar cosas que se dicen en un sitio de la Biblia Con cosas que se dicen en otro
0: Bien, me parece interesante
1: que además, eh, ya anticipo, es que eh, no hay por dónde cogerlo.
0: Ya, Pero sé. es que
1: para ser más grave la historia, sí. no hay por dónde cogerlo. Bien. Entonces, empiezas a buscar y dices, bueno, y la Iglesia en algún momento eh, se, se, ha se ha pronunciado. Y te llevas una gran sorpresa. Es que resulta que el actual Papa Ratzinger, sí. en el año 2016 Benedicto 16. Sí, En el año 2000, cinco años antes de ser Papa, uh -huh. en ese momento él era uno de los más mmm, altos cargos, él era el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. O sea, era uno de los que vigilaba... El tema de la fe. El tema de la fe y de las Santas Escrituras. Sí. Pues bueno, pues este señor no se le ocurre decir más que lo siguiente. Bajo el título de Dominus Jesús, uh -huh. escribe... El segundo concilio vaticano interviene en la constitución dogmática sobre la revelación divina de esta tradición y enseña. En base a la fe apostólica, para nuestra Santa Madre, la Iglesia, los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento tienen validez en su totalidad, con todas sus partes, como algo sagrado y canónico, porque al ser escrito bajo la influencia del Espíritu Santo, tienen a Dios como su autor y fueron dados como tal a la Iglesia. Estos libros enseñan con seguridad, fidelidad y sin errores la verdad que Dios quería que se tomara por escrito para conseguir nuestra salvación.
0: Pues me vas a permitir que diga una cosa: o Dios nos aclara, o la iglesia nos aclara. No, no, vamos a ver. Alguno de los dos tiene que estar equivocado, vamos viendo lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues
1: este señor que dice, parece ser que es el. Eh, con el permiso de la vidente del escorial Parece <risa> ser que es el máximo representante de Dios en la Tierra Sí es ha, el hecho, Mera ha hecho esta, esta afirmación Bien Y si quieres empezamos porque esto ya está volando Sí,
0: empecemos
1: Por ejemplo eh, Se dice en el Antiguo Testamento En concreto en Números 31, 17 y 18 Refiriéndose a los enemigos sí. De los creyentes Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido que, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Para que sirvieran de entretenimiento a los soldados, o, claro. Hombre,
0: evidentemente.
1: Pero qué curioso, Jesús dice, según Mateo 5, 43, 45. Oyeron que fue dicho... Oyeron
0: que fue dicho:
1: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que les mas, a los que les maldicen. Haga bien a, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su padre que está en los cielos. O sea lo mismo, ¿no? No, no. Se, según, el papa, <risa> según el Papa. Según el Papa, las yo... dos son de aplicación. Entonces, ¿qué es lo hacer? que yo entiendo ¿Entonces qué hacemos? Porque las dos las ha dictado Dios
0: Entonces si me encuentro con un enemigo, que hago? Primero le doy una bofetada y después le doy un Porque
1: además, y oh, es, oh, además oh. esto se va a repetir en varios eh, Jesús cuando dice, les han dicho No dice, les ha dicho mi padre ni, ni, No, no, ni, sino ni le, les han les dicho Les han dicho
0: Él no, no dice que A él, lo mejor
1: no. resulta que es lo mismo que le dicen eh, Igual son
0: a los que él echó del templo Probablemente A latigazos No me extrañaría nada Dice,
1: según el Éxodo 21, 24, 25. O sea, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, por herida golpe por golpe. Bien. Jesús dice, según Mateo 5, 38, 39. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo,
0: a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Me quedo sin palabras porque... Es que no, no hace falta añadir nada. Yo al menos lo tengo muy claro.
1: Según el libro primero de Reyes 5.5, el rey Salomón dice... Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo... Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono... Él edificará casa a mi nombre. Está pidiendo un... Está pidiendo, sí, que le edifique algo. Sí.
0: Vamos, como la Virgen del Escorial. <ríe> Igual.
1: Bueno, pues según los hechos de los apóstoles, 7, 48, 50, dice, Jesús, Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hicieron mis manos todas estas cosas?
0: Es decir, él no necesita no que, necesita le, hagan que nada. le hagan nada. Eso está clarísimo.
1: Pablo a uno de sus discípulos, en Romanos 13, 1, 4 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ...es servidor de Dios, vengador para castigar a que hace lo malo, es decir, someta, sométete a la voluntad del que está mandando. Sí. Y Jesús dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
0: Mas entre vosotros nunca va a ser así. Y es que, es que creo que no hay nada que añadir a todo esto, y es que está tan claro... Ahora vamos a ir una que me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bien, a ver. Cuando dice me gusta y pone la cara que está poniendo, a mí me da miedo.
1: Bueno, ahora hay varias, hay varias. Según el Éxodo 25, dice: Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, está maldiciendo. Madre de Dios, a los nietos, a los nietos. No sí, 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 sí. sí, sí. Y por otro lado se dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío
0: será sobre él. Es que es lógico. Es lógico y, e y equitativo. Vamos a ver, yo hay una cosa que siempre he dicho desde que, desde que, pe que de pequeña leí la Biblia. Y es que para mí Jehová, o Yahvé, era un dios muy humano. Y cuando digo humano, no digo humano de, de bueno, de qué chico más bueno, ni nada por el estilo. Sino humano en cuanto a sentimientos humanos, celos, violencia, sangre. Mmm, es algo que me llama muchísimo la atención. No, pero
1: además, sinceramente me gustaría encontrarme...
0: ¿Cara a cara con Yahvé?
1: No. Ah, qué susto. Con el papá Ah, con el Papa. Para que me lo explique.
0: <risa>
1: Para que
2: nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos donde, los que siempre hablamos solos, nosotros que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre.
0: Y bueno. Vamos a, Vamos a seguir.
2: Además,
1: esta te va a gustar.
0: Ah, bueno, bien, qué bien, qué ilusión. Sobre
1: todo la, la antigua. A ver. Y además eh, te va a sonar algo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Repito. Sí. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto se dice en Efesios 5, 23, 24.
0: Bien, dame la contrapartida y después hablo
1: Y bueno, Pablo en Galatas 3.28 dice Ya no hay judío ni griego, no hay, esclavo, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús
0: Entonces ya sé quién se le aparece al avidente del escorial está Lo claro. tengo claro, se le está apareciendo Jehová <risa>
1: El del Antiguo Testamento
0: El del Antiguo Testamento, sí, 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 sí por supuesto, vamos Está clarísimo Seguimos
1: Sí la palabra de Dios según el éxodo Deuteronomio 17, 12 Y el hombre que procediere con soberbia No obedeciendo al sacerdote Que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios
0: O al juez El tal morirá Ah, o sea que si no obedeces mmm, al, al sacerdote ala. O lo o, que te diga Está muerto Está muerto <ríe> Bien
1: Y sin embargo Jesús ...según Mateo 12, 23, 13... ...enfrentándose a los sacerdotes... ...dice... ...hay de vosotros... ...escribas y fariseos, hipócritas... ...porque cerráis el reino de los cielos... ...delante de los hombres... ...pues ni entréis vosotros... ...ni dejáis entrar a los que están entrando...
0: ...queda algo más por comentar... ...con relación a eso...
1: ...me gustaría, vuelvo a repetir... ...que el Papa me concediera audiencia...
0: ...pues vete pidiéndole a Oye... <risa> Quién sabe, quizás acabemos en, en Roma, un día de estos hablando con el Papa.
1: Otra. Según Josué, 10, 25, 26. Y Josué, y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos.
0: Uh -huh. La
1: contrapartida, Mateo 26, 52-53. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esto se lo dice después de haberle cortado la, la oreja. oreja al soldado cuando ah, lo estaban sí. prendiendo. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? No necesita
0: que nadie lo defienda No Está claro
1: Bueno, una un poco, un poco mucho bestia ¿Sí? Sí bueno. Salmo 137, 9 Refiriéndose
0: a los niños de los enemigos a los niños de los enemigos. Empezamos a tocar un tema que también me enfadaba.
1: Dichoso mucho, ¿no? el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Perdón? Lo que acabas de oír, aunque se suena a, a, a pitorreo. Dichoso es, es... el que tomare y estrellare ¿Qué? tus niños contra la peña.
0: Yo, eh, los oyentes ya lo saben, cuando me enfado normalmente me río y me río de nervios, sinceramente.
1: Hombre, yo sé que Jesús dijo, entre otros, en Marcos 10, 14. Dejad, dejad a los niños venir a mí... Y no se lo impidáis, porque de los tales
0: es el reino de, di de Dios. Sí. ¿En qué quedamos? ¿Los estrellamos contra una peña? O... Que lo explique el Papa. Yo no tengo explicación. Es que vamos, vamos a, ver, a ver, es que lo que no y, se puede, lo que repetir, no se puede es manipular a la gente de la manera que lo está Vuelvo a, haciendo. a repetir
1: lo mismo, o sea, que lo explique el Papa, que es el que en el año 2000, el... cinco años de antes de coger el papado, dijo lo que dijo, siendo uno de los máximos responsables de la de... interpretación de las Sagradas Escrituras.
0: Es que, eh, pero ¿y el Papa? Eh, es que no, no. Cuando se
1: atreve a decir con la rotundidad que dice, que es que el, el Nuevo y el Antiguo Testamento son íntegramente palabra de Dios. Y válidos. Y válidos. Y que no come, y que no tienen ningún tipo de error. Que es una, una de las tantas cosas que no ha dado tiempo ya. A, tra a tratar hoy. Lo sí. hemos tenido que desechar. Ya. Y es las veces y además que está documentado en que la, esas supuestas sagradas escrituras
0: han sido manipuladas sí. y han sido adaptadas Sí. siempre a la conveniencia bueno ya lo vimos con el tema de la usura en el cuando to hemos tocado el tema económico como ellos arreglaron a su conveniencia si era pecado de usura o no el hecho de, de tener bancos de dar sí, sí. préstamos de tal no, no. es decir luego una persona o una o una institución como la Iglesia Católica, que es capaz de hacer eso en beneficio propio, y estamos hablando de dinero, única y exclusivamente, que no es capaz de hacer para tener al pueblo. Lo que yo no entiendo, y por eso también hemos hecho este programa, es cómo todavía hay gente, no que no crea en Dios, cuidado, que eso no lo pongo en duda, sino que se pueda creer, o que, o que no se fije, o que no no vea este tipo de cosas. Eso es lo que queremos transmitir además, esta noche a los oyentes, Y ojo, y,
1: y que lo triste de todo esto... ...es que eh, dentro de la, de, de la Iglesia Católica de la Organización... Hay una cosa clarísima, o sea, si tú quieres encontrar a los mejores Normalmente te vas a los escalones más bajos A los más bajos O sea, vete a, a, los, sacerdotes a los sacerdotes de pueblo, de pueblo A la, a los a la misioneros, gente de pie,
0: a la gente que está en chabolas viviendo Y compartiendo chabolas con la gente de, de ese barrio chabolista
1: A una madre Teresa de Calcó.
0: Efectivamente, es decir, no vamos, y eso lo quiero dejar muy claro bueno, No vamos ni en contra de los sacerdotes lo, ni en contra lo lo de de esta, esta historia,
1: Lo triste de esta historia es que hay una legión bastante numerosa de gente, eh, de creyentes y que además eh, en, tienen tienen hábitos es decir o sea son sacerdotes o sea prof, prof, profesan de, de digamos de esta creencia su, su profesión si sí, hacen esa,
0: de esta creencia y su, su vida
1: y su vida y que eh, además van con toda la mejor fe del mundo sí y lo triste y y este es un tema en el cual a mí mmm, y sobre todo después de haber hecho la, todas las averiguaciones y todo lo que no hemos podido contar, que espero sí. que algún día lo podamos hacer. A mí lo, eh, hoy en día lo que me tienen que demostrar, porque ahora ya no me tienen que demostrar eh, todo lo contrario, no, no ahora mismo a mí me tienen que demostrar, tanto el Papa como toda la jarca que hay alrededor, sí. que de verdad ellos son los depositarios de la palabra de Dios. Sí. Porque mmm, yo estoy llegando a una conclusión, y es que posiblemente el anticristo que está anunciado, Ah. A lo mejor hace años que ya está dentro.
0: O, o quizás existe otra opción. Y si no es así... Si llegara Cristo, si Jesús volviera a la Tierra... Entonces
1: será catalogado como anticristo. Será catalogado está como clarísimo. anticristo por clarísimo. la Iglesia,
0: eso está clarísimo. Eso está Porque clarísimo. si es el Jesús que nos muestra el Nuevo Testamento, está claro que volverá a echar a los mercaderes del templo.
1: <risa> vale. Voy a decir otra.
0: Bueno, vale. Ya, total, ya me has puesto de los nervios que me has dado una baja.
1: Deuteronomio 21, 18, 21 Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá.
0: <ríe> Yo es que me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras. ¿Cómo puede... Un ser Entonces, superior, ¿cómo puede ser alguien que tiene que ser infinito en su bondad, en su justicia? Decir esas palabras. Dame la contrapartida. La contra hay muchas.
1: Yo he cogido una eh, que quizás, eh, bueno, yo he cogido la siguiente. Porque quizás, eh, casi la contrarréplica casi exacta, que es... He aquí, yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces está, está en Malaquías 4, 5, 6. Pero en ningún momento
0: se habla ni de, castigo, ni de castigo ni de historias. Vamos a ver, ¿por qué un hijo se vuelva contra los padres realmente hay que apetrearlo hasta la muerte? ¿Eso es lo que nos pide la Iglesia Católica? Porque en base a lo que tú has dicho al principio sí. de esta media hora, sí. es lo que dice el Papa en estos momentos. Luego, está claro que si uno de mis hijos se revela contra mi autoridad, estoy en todo mi derecho, según la Iglesia Católica a fundir las hostias, vamos <risa> hablando Mariproce y, y nunca mejor dicho <risa> entonces, como
1: veo que nos quedan 3-4 minutos sí no voy a hacer la comparación simplemente voy a leer según el éxodo 34 8-28 cómo en ese momento estaban mmm, diseñados o están publicados o se supone que son los 10 mandamientos de la ley de
0: Dios ya
1: y que alguno los compare
0: Sí, ya pedirnos a nosotros que también hagamos la comparativa Primero no tenemos tiempo bueno,
1: empezamos eh, Primero No te has de inclinar a ningún otro Dios Pues Jehová, Dios celoso es Está claro Segundo No te harás dioses de fundición Tercero La fiesta de los panes sin, sin levadura guardarás Cuarto Todo primer nacido mío es pero redimirás con cordero el primogénico, bueno, el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Cinco, seis días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Bueno. Sexto, también celebrarás las fiestas de, de las semanas. Siete, tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones paganos de tu presencia. Uh -huh. 8. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. 9. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Y esto ya me parece muy fuerte. Son los diezmos. Son los diezmos, evidentemente. Y 10. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
0: Ah, bueno, eso me parece un poco raro, pero bueno... Bien, es verdad que escuchando estos diez mandamientos también la Iglesia podría ponerse, si quisiera, en la postura de que en aquella época todo era muy distinto. Vale, y que se ha ido se hablaba, haciendo adaptaciones. Sí, pero es que las adaptaciones ya entre Antiguo y Nuevo Testamento, por mucho que sean adaptaciones, son contradictorias por completo, es que no tienen nada que ver la una con la otra ni la otra con la una, sinceramente. Pero vamos a ver,
1: sabiendo, y, de, y en la última media hora... Comentaremos algunas Sabiendo cuál era el mensaje de Jesús Que quizás es en el que menos nos, nos hemos centrado Porque sí. yo creo que es el que más se conoce sí. Sabiendo el mensaje de Jesús De verdad, Dios va a pedir Eso. Que, que tú estrellas a los niños contra las peñas No, o no que... en el caso de los mandamientos Es decir, ah, sí. que tú eh, De cada cosa que
0: ganes Le des una parte, le des una parte. O, que su prim... o que tu primer hijo suyo es o que ya sabemos que Jehová es celoso y es. Pero bueno. En fin, que estamos llegando eh, casi. Está
1: a... claro. Según el Papa actual. Sí. Todo esto es cierto, tanto el antiguo como el nuevo. Por muy contradictorio que Por sea. Por muy contradictorio que sea. Y no hay errores.
0: No hay errores.
2: Memorias de jóvenes
0: Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo ya, ahora sí, nos queda la última media hora, nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida para iniciar ya esa recta final del programa, del programa y de la temporada. No se vayan, enseguida estamos aquí. <risa>
2: PCL Radio 93.6 Te enamoramos
0: Bueno, como les decía hace un momento, entramos en la recta final del programa del Vaticano y en la recta final de esta temporada de radio, aquí en PCL Radio. Y como seguimos yendo muy mal de tiempo, como siempre, eh, sin más dilación vuelvo a pasarle la palabra a Eduardo. A, bueno, ver qué, a ver con qué nos sorprendes ahora, porque yo ya estoy de un mal humor. No,
1: si quiero hacer una, una aclaración, no aclaración, porque creo que no lo he dicho antes. Y es que... Eh... Bueno, hoy le ha tocado a... Al Vaticano. Al Vaticano. Sí. Yo espero que en otras ocasiones... Porque esto no es solamente el Vaticano. O sea, el Vaticano es, el, digamos, lo que más nos afecta porque es... Nuestra creencia, nuestra por creencia. decirlo de alguna manera, sí. Pero mm. está el Islam y está el budismo y hay muchísimas... Más religiones. Más religiones.
0: ¿Tú me quieres liar a mí con otro programita como este? <risa> Dicho eso, sí tiene razón. dicho eso, eh, yo voy a decir
1: dos, tres frases. Si tú quieres comentar, lo comentas. Y si no, o sea, porque yo como de, estoy sin palabras, después de dos horas y media, sí. mmm, dando datos, historias y sí. bueno, o sea, Jesús, entre otras cosas, dijo: Amaos los unos a los otros, sí. en esto conoceréis, en esto, en esto conocerán que sois mis discípulos.
0: Se nota, ¿no? Es, es evidente.
1: ¿no? Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos. Y servirlos a todos. Uh -huh. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la, primer, la primera piedra. Esto cuando libra a la prostituta de ser, de ser lapidada. lapidada. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios Te queda una cosa por hacer sí. Y esto me gustaría que lo oyera el Papa Sí, me gustaría El Papa y todos los que viven en el Vaticano Anda, vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Después, ven y sígueme Sí
0: Pues el único comentario que puedo hacer a estas frases, Eduardo es que, desde luego, eso no se refleja en el Vaticano ni en la Iglesia Católica. Y me he
1: reservado una,
0: claro. Sí, ya, me imagino. Y además me imagino cuál es. Para entrar ya en... En la materia de la última media hora, bueno, de los últimos 20 minutos Es Lo más escabroso.
1: Ya. Lo más escabroso, lo más crudo, lo más triste. Lo que, más no feo. Sé. Jesús dijo, sí. dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Sí. Quizás todos los casos de pederastia que se están dando ahora mismo mmm, sea una mala interpretación de estas
0: frases. Mira, visto lo visto y diciendo lo que acabas de decir, si tuvieran que poner esa excusa, igual voy a decir una burrada, pero Porque es, lo ahora, que, es lo que me nace, Eduardo, te lo digo en serio. Quizás si tuvieran que poner una excusa, Sería la excusa perfecta para ellos.
1: Porque ahora voy, voy y... Bueno, no vamos tan mal de tiempo, pero de todas maneras voy a dar un pequeño resumen, que además ha sido publicado el 25 de junio de este año. Sí. En el cual dan un repaso. Ojo, estoy hablando de un repaso porque también tengo informaciones de casos de pederastia aquí en España. Sí. Pero yo creo que pasamos. Es que ya, so ya es mucho. Vamos a dar un repaso, además histórico. Sí.
0: Tristemente histórico.
1: En 1993 en Estados Unidos varios mmm, diarios estadounidenses dicen que entre 2.000 y 4.000 sacerdotes católicos están implicados en casos de abuso sexual con alrededor de 100.000 víctimas. Esto es en el año 100. de 1993. 100.000 víctimas. Sí. En 1994 en Francia el sacerdote Jean-Lucien Maurel, director de una escuela eh, en Aveirón a <risa> entre 1994 y 1996 es director en esa escuela y es condenado por violar a tres niños en 1995 en Austria el ex arzobispo de Viena Hans Heman Groer bien es acusado por un exalumno de abusos sexuales y aunque el prelado lo niega lo niega en 1998 correspondiendo a una petición del Papa Juan Pablo II, rompe su silencio y pide perdón a Dios y a los hombres, por si me he cargado de culpa. O sea, por si se ha cargado por de si culpa. se ha cargado de culpa,
0: no o sea, lo tiene lo claro. Lo está dudando. Y además... O sea, primero lo niega. Y, y además no ha cometido ningún pecado por haber mentido. No, no, no. O sea, primero lo niega, es decir miente. Y después duda si tiene Pero culpa Pero aún o no. así,
1: no es condenado. Sino que hasta el momento de su muerte vive en un monasterio.
0: Ya. Ya.
1: 1997, Reino Unido. Michael Hill, obispo, es encarcelado por abusar de nueve niños durante 20 años. Madre de Dios. 1998, Estados Unidos. El obispo de la diócesis de Palm Beach, eh, se apellida Simmons, sí. renuncia a su puesto tras admitir comportamiento sexual inapropiado con cinco menores de edad.
0: Bueno, este por lo menos renunció sí, a su puesto. este por lo menos renunció. Pero no se lo condenó tampoco, me imagino, ¿no? No. A bueno, aquí ¿a quién hay condenas? Aquí no hay condenas. No. Únicamente a todo lo más, bueno, vale renuncio o bueno, a lo mejor tengo Vamos algo ver, de culpa. Vamos
1: a ver, y últimamente, porque los escándalos están a la orden del día. No, Pero sí. hasta hace poco esto no era un delito, era una enfermedad. Era una
0: enfermedad, Sobre sí. todo
1: si eran sacerdotes. Sí, claro. O no sacerdotes o personas vinculadas con la iglesia. la iglesia,
0: sí, evidentemente.
1: 2002, Estados Unidos, dimite el cardenal, el cardenal arzobispo de Boston, Francis Lapp, cuya caída ocasiona un escándalo sin precedentes en el clero, en el clero estadounidense. La confesó haber protegido a un párroco que abusó de jóvenes de su comunidad. En 2004, estamos hablando de 2002, ¿eh? pues en 2004 es nombrado arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro grandes de Roma es que les lo, o sea, ¿es lo, está, lo están premiando Sí,
0: sí, claro o sea, es que,
1: es Y que es precisamente en abril de 2002 El Vaticano era mencionado Por primera vez en una demanda Contra la Iglesia Católica de Estados Unidos Como encubridor de sacerdotes, pederastas Al transferirlos de, de Estado O sacarlos fuera del país Para evitar los juicios Qué fuerte o sea,
0: Que es,
2: que es en lo
1: los encubren Que además, es, vamos a ver, si es que la línea de acción <risa> Es la misma que en el tema económico Sí es decir, ¿qué hizo con el señor que estaba llevando. Eh, que era el director Calvi. del Banco Vaticano. No, el director del ah, Banco el, Vaticano. Ah, sí, vale,
0: ese que no me sale el nombre, sí. Que era su ejecutivo. Sí, también lo sacó del follón y lo, lo y mandó y lo fuera. Lo, lo mandó a Estados Unidos. Sí, efectivamente. efectivamente. Y consiguió que no le juzgara. Eh, pero bueno, para eso es el Vaticano, ¿no?
1: 2008, en Estados Unidos. Un informe del Colegio John Jay de Justicia Criminal señala que un total de 10.667 personas han, acu han acusado a 4.392 sacerdotes en Estados Unidos por abusos sexuales cometidos entre 1950 y 2002. Para resolver muchos de estos casos, algunos, algunos de forma extrajudicial y que no se hagan público, sí, claro. la Iglesia ha tenido que pagar más de 2.000 millones de dólares.
0: En concepto de indemnizaciones, sí. me imagino. Estamos hablando de diez mil y pico eh, eh, diez, mil,
1: diez mil y pico personas que cursan una demanda. Ponen o, una o, demanda? Vamos, que dicen haber sido afectados, afectados por un abuso. Por un abuso. Que vamos a ver. Que mmm, esto es como todo. O sea, lo hay buenos y los hay malos. Sí, sí, evidentemente. Pero lo que no es. se puede hacer es que sea la propia institución religiosa la que los proteja. Y la que los encubre. La que los
0: encubre, pero es que es lo que ha hecho siempre.
1: Eso es lo que no se puede permitir. Con
0: pederastia o con economía o con dinero o con territorios, siempre que les ha interesado, lo han encubierto y lo han protegido, siempre. En el 2008, en Australia,
1: eh, la organización Broken Reach, en, en su traducción Ritos Rotos, Defensora de las víctimas de abusos sexuales, cifró en 107 los sacerdotes católicos condenados por, por pederastia y el número de víctimas en más de
0: 1.000. Bien. O sea, que es en todos los países del mundo prácticamente.
1: En el 2009, en Irlanda, un
0: informe detalla
1: décadas de violencia sexual a menores en los orfanatos reformatorios y escuelas propiedad ...o dirigidos no? por miembros de la Iglesia Católica... No? ...y voy a terminar con dos... ...2010 Estados Unidos... ...los escándalos por abusos sexuales... ...a menores surgen nuevamente... ...en la prensa estadounidense... ...el New York Times revela... ...que las autoridades vaticanas... ...encubrieron al sacerdote de Estados Unidos... Lawrence Murphy... ...fallecido en 1998... ...que supuestamente abusó sexualmente... ...de unos 200 menores sordos... ...durante más de 20 años... ...en una escuela de Wisconsin...
0: ¿Qué
1: Según el diario, la Congregación Vaticana para la, la Doctrina de la Fe, dirigida por el actual Papa. Por Benedicto XVI. Cuando, dir, si acuerdas, cuando, dirigía,
0: la, cuando dirigía
1: eso, es cuando afirmó lo del Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. Pero... Pues en aquella época, cuando él era director, no respondió a las tres cartas enviadas al respecto por el arzobispo de, de, de,
0: de la localidad. No y... había encontrado la excusa todavía.
1: Y en el 2010 en Alemania también, el arzobispo de Ratisbona informa de las vejaciones de cuatro educadores durante 15 años a miembro del coro de voces blancas que dirigió Georg Rasinger, hermano, hermano del Papa.
0: Y ahí, nos quedamos. y ahí nos quedamos. Esto prefiero ni siquiera Comentame.
2: comentarlo. ¿Para qué? ...anticonceptivo... No ...es mejor así que un condón... ...ser gay es una enfermedad... ...violar a un crío no...
0: ...bueno pues... ...aunque todavía quedan... ...prácticamente 10 minutos... ...para acabar este... ...programa de luces y sombras... ...y para cerrar... ...la temporada de luces y sombras... ...yo voy a despedirme ya de todos ustedes... ...pero no porque nos vayamos... ...sino porque preferimos hacerlo así... ...para no romper el hilo de lo que va a continuación. Entonces, eh, a pesar de que no seguirán escuchando todavía a Eduardo y a mí... Eh, ...sí quiero decirles a todos ustedes que, bueno, que pasen unas felices vacaciones... ...que volveremos, Recuérdenlo el 9 de septiembre, esperamos que con un especial... ...sobre el 11 de septiembre. Y bueno, no me queda entonces ya sino despedir a Eduardo, darle las gracias... ...no solo por esta noche, sino por estos seis meses... ...de radio... ...por estos seis meses de luces y sombras... ...muchísimas gracias Eduardo... No ...por no. compartir esta experiencia y a esta aventura... Y lo,
1: que te ...y lo que todavía te queda por
0: aguantar... <ríe> <ríe> ...darle las gracias también esta noche... Ah, ...tenemos a alguien especial en la pecera... ...para nosotros... ...a Carlos, nuestro técnico... ...que ha estado esta noche con nosotros... ...darle las gracias también a nuestra otra técnico Dara... ...que también nos ha echado una mano... ...y darle las gracias en general también... ...a PCL Radio por habernos permitido... ...llevar a cabo esta aventura y esta andadura. Y a todos ustedes, queridos oyentes... ...darles como no las gracias... ...porque sin ustedes luces y sombras no existiría. Y me despido como siempre... ...porque no me queda otro remedio... ...y en el caso de hoy quizás todavía más, más, más... ...y más que nunca... ...decirles eso de que... ...no nos crean a nosotros... ...que busquen... ...que indaguen... ...que lean... ...que se informen... ...y que a partir de ahí saquen ustedes... ...sus propias conclusiones... ...que sean muy felices... ...y hasta el próximo 9 de septiembre. Se me quedaba atrás una cosa... ...y una cosa importante además... ...y es que después de que hable Eduardo... ...que va a leer una carta bastante reciente... Y después de unas palabras que voy a decir yo, puestas en mi boca, porque realmente las palabras son de Juan Pablo I, iremos con un corte de música que es el final, y que aunque les suene la música, no dejen de escucharla. Seguimos adelante con el programa, con lo que nos queda ya de Luces y sombras. Recuerden, no se nos vayan, aunque la música del final del programa les suene. Bueno, Eduardo.
1: Pues eh, yo voy a continuar porque afortunadamente eh, hay gente, y gente que no son cualquiera, que le levanta la voz bastante alto. Y esperemos que algún día mmm, estas voces sean muchas. Sí, y entre todos que sí. se pueda cambiar eh, el panorama tan gris y tan negro. Quizás, no gris,
0: negro. Quizás todo sea mejor
1: mañana. Quizás. Y entonces, bueno, el viernes 9 de abril del de 2010, Alfonso Palacios, que es escritor, entre otras cosas, es escritor. Es escritor, mmm, es consultor internacional, él es costarricense. Ha colaborado entre, entre otros organismos para el Instituto Inter Interamericano de Derechos Humanos, para Amnistía Internacional, para UNICEF. Eh, tiene varios títulos académicos, como grado en humanidades clásicas. Eh, ha, estu ha, ha estudiado tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. Multitud de publicaciones. Es uno de los más críticos y mejores considerados, no sé si decir filósofos o mentalistas, Ajá. de Sudamérica. En una carta que la llama así, una carta que escribe eh, criticando eh, la movida política que hay en ese momento y, y cómo la ve él, uh -huh. yo no voy a leer la carta política, yeah. me voy a ir a, las a los últimos párrafos. Vale. Y que cada cual saque sus conclusiones. Y dice, Esta es la iglesia de los que tienen el poder y de los que se creen elegidos por Dios ...para ser sus representantes en la tierra... ...nada más absurdo y antievangélico. ...el Dios de los, de los empobrecidos... ...nada tiene que ver con los obispos... ...nada tiene que ver con su excelencia, su santidad... ...y otras hierbas que se echan a sí mismos... ...mortales, como el más común de los seres humanos... ...obispos y curas, de la iglesia de arriba... ...la rica y la soberbia... ...se creen y se ven a sí mismos superiores en todo a los demás en todo, en, superiores a sí mismo a todos los demás seres humanos estos hipócritas los de arriba dicen haber sido elegidos por Dios quien los ha llamado para servir a la humanidad cuando la historia nos demuestra hasta la saciedad que se la han, han pasado sirviendo a los ricos políticos, militares y asesinos de todas las calañas y ahora en un paroxismo in, increíble ...desean aprovechar el momento de cambio político... ...para imponer condiciones y prebendas... ...amparados en el hecho de que el Opus Dei... ...representado en el gobierno apropiadamente... ...está detrás de todo ello... ...con su red de influencias y su poderío económico... ...solamente comparable al que tuvieron los, los jesuitas... ...durante la colonia... ...ha llegado el momento, en consecuencia... ...de unar esfuerzos ciudadanos... ...para detener la voracidad eclesiástica... ...renacer el proyecto de un Estado laico... ...desvincular la religión del gobierno... ...cualquier religión... ...y que como todas las demás religiones... ...la católica... ...se las apañe como pueda... ...pues si la fe es tan grande... ...que cada quien aporte de lo suyo... ...para mantener sus iglesias... ...sin esperar... ...que los demás... ...que no compartimos sus supercherías... ...tengamos que aportar recursos a la fuerza... ...para mantener estos privilegios... ...es decir... ...obligarnos a vivir... ...según los preceptos del Evangelio.
0: Bueno, y como réplica réplica no como últimas palabras añadidas a lo que ha leído Eduardo yo solamente voy a decir lo que dijo en un momento determinado Juan Pablo I ese papa que no sabemos si fue quitado de en medio o simplemente se le había acabado el tiempo aquí en la tierra y este papa, Juan Pablo I lo que dijo fue pienso que ningún rey Ningún presidente, ningún emperador y ningún papa tienen derecho a comer si antes no han comprobado que todos sus súbditos, ciudadanos y seguidores han podido hacerlo. El presidente, el papa, no podrá enviar embajadores ante los poderosos de la tierra si antes no ha enviado a sus mensajeros ante aquellos que sufren injusticia que padecen tiranía, que gimen en las cadenas de las muñecas y de las mentes.
2: Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias no hace falta que seas uno y trino. Con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario... No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo. Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos. Un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales. Un Dios más humano. Un Dios que no castigue, que enseñe. Un Dios que no amenace, que proteja. Que si me caigo me levante, que si me pierdo me tiende a su mano. Un Dios que si hierro no me culpe y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado?